0: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy
1: buenos días, ¿cómo están todos? Ahí tengo que bajar el volumen, esta cosa siempre me pasa lo mismo. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno que ya están por acá con un café desde la ventana. Hoy le cambiamos y tomamos té. Esperamos que... que estén muy bien. Hoy es lunes 13 de julio. Y estamos aquí, este empezando la, la mañana eh, con, la, con las noticias más interesantes del día. Bueno, de entrada podemos ver que, este, podemos ver que. Eh, a cuatro días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario estadounidense Donald Trump se reunieran, este anunció que este año se construirían 338 kilómetros más del muro fronterizo entre México, 88% más de lo existente hasta hoy. Bueno, si no lo hizo en tres años anteriores, menos lo va a hacer ahorita, ¿no? Trump aseguró que ya se ha edificado 386 kilómetros de muro en las regiones limítrofes al sur de Estados Unidos, la mayoría para reforzar barreras ya existentes. Por otro lado, se dispara el costo de la medicina y el, y el material sanitario. En plena pandemia del COVID-19, en el proceso de reactivación económica, las familias mexicanas enfrentaron una escalada de precios de medicamentos y sobre todo del material de curación, que tuvo el mayor incremento en 20 años de acuerdo a los datos del INEGI. Alcohol, algodón, jeringas, grasa, tela adhesiva y otros ocho productos comunes en el botiquín de los hogares para primeros auxilios fueron los que más se crecieron en el sexenio en el sexto mes de este año. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el más reciente informe que le rendieron a autoridades de salud responsables de la atención del coronavirus es positivo. La conclusión es que la pandemia va a la baja, está perdiendo intensidad. Y solo en nueve entidades hay incremento de contagios. De igual forma, exhortó a la gente, tenemos que recobrar nuestra libertad, salir a la calle si es necesario y, y si hay ahí y si hay nos buscamos y si ahí nos buscamos la vida, pues tenemos que hacerlo cuidándonos. Yo quisiera apuntar ahí que mientras no haya una vacuna que pueda utilizar, tomen las mayores precauciones y si tienen que salir pues salgan, pero con las mayores precauciones mm. prohibidos en muchos países y plaguicidas más usados en México ah, este está bueno Duarte usó a contratistas para sacar millones defraudados fraudados el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jaques utilizó a unos contratistas favoritos y, tras, y testaferros oficiales como a Eduardo Almeida Navarro para sacar cantidades millonarias del país y depositarlas en bancos extranjeros de acuerdo a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. La información obtenida apunta que desde 2014 el expedista comenzó a transferir cantidades millonarias a Estados Unidos y a retirarlas en efectivo a través de Almeida Navarro, quien ayudó a Duarte a sacar dinero de México y a ponerlo a su nombre para que no pudiera ser detectado. Pero lo detectaron. ¡Qué buenos son estos muchachos! Bueno, pues vamos a ver este. Si podemos ver al maestro Abeluna. Maestro Abeluna. Aquí está el maestro Abeluna. Queridísimo Abeluna, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Bruno? Pues tomándonos.
1: Hoy no un café, sino un tecito en la mañana, un tecito este, negro inglés
2: para el desayuno. Igualmente, igualmente un cafecito. ¿Qué nos cuentas, querido? Bien, pues fíjate que el presidente Donald Trump parece que es hiperactivo. Resulta que después de la reunión que tuvo con el presidente mexicano López Obrador... Eh, está anunciando nuevamente que seguirá construyendo el muro, el muro con la frontera hacia México, y calcula que antes de que termine el año próximo habrá construido 724 kilómetros más, lo cual, pues, obviamente, lo que vimos en aquella reunión de la semana pasada, ¿verdad?, de, de, de palmadas, casi casi abrazos entre López Obrador y Trump, pues, eh, Quedó nada más para la foto, para la película, para los medios, un discurso muy bonito, muy agradable, qué cuates somos, pero la terca realidad resulta que ahora lo marca de otra manera mi querido Bruno. Y por otra parte, pues eh, resulta que ahora se quiere enfrentar a, a esta aplicación llamada TikTok, que seguramente todos habrán oído, es una de las aplicaciones con mayor éxito en el mundo, tiene cerca de 34 millones de, des, de descargas anuales, y resulta que Trump ahora quiere ver la posibilidad de bloquearlos, para que no entren a los Estados Unidos, ¿qué te parece Bruno, cómo la ves desde tu ventana?
1: Pues mira, es un tema bastante recurrente en, en, en los anales de los temas digitales. Digo, hay gente, primero que nada, TikTok, no sé si sabían, querido ver pero es chino. La así la, es. La tecnología es china.
2: De, Entonces, así es, 100%.
1: Es de las pocas redes sociales que, este, que obviamente manejan eh, este número de de afiliados.
2: y esto es, se descarga, sí.
1: Pues obviamente, el presidente no le hace mucha gracia que haya competencia para las empresas norteamericanas como Facebook, Twitter, este, YouTube, que todos son básicamente norteamericanos, ¿no? Entonces, Así es. Yo creo que ahí es donde les empieza a hacer ruido el tema, y yo creo que es donde, pues, vaya. Este Donald Trump no, no no quiere hacerse de espías, según dijo él, para sus ¿cómo se llama? para sus coterráneos, ¿no?
2: Pero fíjate, Bruno, que esto forma parte de la guerra entre comercial, no. ideológica y obviamente económica que hay entre Estados Unidos y China, porque recordaremos que también recientemente hubo algunos bloqueos a las aerolíneas, y del otro lado, pues tampoco los chinos se quedan quietos, ¿verdad?, se ha estado llevando a cabo una guerrita ahí, y por eso te reitero, le reitero a nuestro auditorio, a nuestro público, entre comercial, ideológica y económica, y pues millones de, de usuarios estamos en medio, recordarás que inclusive Facebook eh, eliminó algunas publicidades ¿verdad?, de destinadas hacia Estados Unidos, e inclusive al propio Donald Trump, trataron de demandarlo por una serie de situaciones en las cuales él estaba generando racismo, odio y una serie de complicaciones, que se supone que Facebook, como Twitter y otro tipo de aplicaciones masivas, tienen prohibidas. Tú no puedes meter un comentario racista, un comentario en contra de alguien, porque de inmediato los monitores de Facebook, por ejemplo, que es una de las redes más amplias, te van a bloquear o van a eliminar tu mensaje. Yo creo que muchos de nuestros auditorios, de nuestro público, lo habrá visto, lo habrá vivido. Pero fíjate que la historia de Trump todavía da para más, ¿eh? El próximo 14 de julio, ah, pues mañana. Mañana se supone que se publica un libro de la sobrina de Trump, que eh, todo este es el jaloneo legal pero en el cual dice que Donald Trump proviene de una familia en la cual, ella así lo menciona en su libro creó una amenaza para el mundo porque es un sujeto narcisista que siempre quiere imponer sus ideas, sus razones y lamentablemente, vamos a decirlo pues eh, millones de seres humanos estamos viviendo eh, las complicaciones, ¿verdad? Sí, por supuesto Sí, sí, Bruno, ¿me querés comentar algo? Sí, digo que por supuesto, o sea, yo estoy completamente
1: de acuerdo, no es no es de hoy, no mi querido,
2: este, luna. No, por supuesto que no. Un rato sucediendo. Sí, además lo comentábamos alguna vez, Bruno, cuando iniciamos nuestras transmisiones aquí en Maya Comunicación, definitivamente los presidentes de los Estados Unidos, si no hay que olvidarlo, corresponden a los intereses de empresas transnacionales, ¿verdad? muchos de ellos forman parte de lo que le llaman sus directorios, y ahí están, pasan al gobierno, y hay infinidad de ejemplos, y dentro de esos directorios, inclusive, encontramos empresas transnacionales, fabricantes de armamento, todo ese es armamento...
1: Espera un tantito mi querido Abel, vamos a recibir a Macario Ramos también para que nos hable precisamente de estos temas binacionales, ah, Qué bueno,
2: qué bueno, bienvenido el
1: colega, mi querido Macario Ramos ¿cómo estás? activa tu micrófono no lo tienes activado el micro estamos esperando que Macario ahí está a ver no no te escuchamos Macario este yo creo que vas a tener que reiniciarlo a ver dale no va a tener que reiniciar mi querido Macario pero bueno así es estimado Abel una pues es como, como complicado el, el, el tema con Donald Trump porque ciertamente es muy narcisista, pero aparte, pues del otro lado tampoco lo ayudan mucho, ¿no? Eh, Putin y, y los... a ver si ya nos escucha Macario.
2: No, pues fíjate que eh, Putin precisamente le ha dado su apoyo a Trump, porque en días pasados él inclusive comentó que todo este detalle que ahora vuelve nuevamente a la, a la palestra a la política de los Estados Unidos, resulta que eh, uno de sus funcionarios, que ya había sido pues eh, condenado a estar en la cárcel por una serie de falsedades ante las autoridades norteamericanas resulta que Trump lo indultó y obviamente empezando por eh, Pelosi en la Cámara de Representantes dijeron que cómo es posible que el presidente esté indultando a sus amigos, a la gente que de alguna manera está cometiendo, como se llama, perjurio, falsedad de declaraciones, sí. A ver si ¿Podemos ir a Macario? ¿Macario?
1: No. Sí, sígueme, sin irte Tienes que reiniciar, Macario. A ver, ahorita que, que reinice mi querido Macario, pero bueno. Así es, mi querido Abel, y precisamente era una de las cosas que comentábamos hace, hace unos minutos que sí. Trump va a reiniciar con su muro, este, en las cómo se llama? en la frontera de México. En la frontera sí es lo chistoso es que ese muro no es propiamente un muro nuevo, sino es el reforzamiento del muro que ya existía. En este, entre México y Estados Unidos. O sea, ni siquiera es un muro nuevo, ¿no?
2: Así es. Me parece que ahí este nuestro colega Pasquel comentaba alguna vez que tiene amigos, conocidos, eh, líderes allá en la frontera. Él podrá darnos mayor detenimiento, con mayor detenimiento cuál es la situación exactamente que se vive en esa zona fronteriza. Que además, pues quienes hemos estado por ahí sabemos que tiene muchas complicaciones son hondonadas, eh, son eh, áreas desérticas por ejemplo cuando vas volando hacia Mexicali te encuentras que Mexicali está en una parte en una hondonada y de los dos lados hay desierto Bruno. por eso precisamente que mucha gente ha tenido problemas y ha muerto en su cruce hacia Estados Unidos
1: Exacto, mi querido Abel, a ver si ya podemos escuchar a Macario, Macario, no, quién sabe que tenga tu, tu micro
2: Macario, no, no se escucha, o a lo mejor con los audífonos, ¿no?, le faltan los audífonos,
1: no, es que tiene muteado el, el este...
2: Sí, sí tiene en silencio su micrófono,
1: el micrófono, pero bueno, por mientras recibimos a Rubén Pasquel. Rubén, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Bruno, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos. Saludos Rubén, ¿cómo estás?
3: Bien, aquí, levantándome apenas, qué pena.
2: Nuestro virulento compañero que sueña y <coughs> descansa en contra de la política de los Estados Unidos, Rubén Pasquel.
3: ¿Cómo estamos aquí? Este, despertando todavía, dormido, me quedé dormidito, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy.
2: es el lunes. A ver, por ahí tenés una pregunta Así que me a Rubén, sobre el tema de los migrantes. Sí, mira, precisamente qué bueno que se integra con nosotros a la charla. Rubén, tú comentabas que tienes contactos con líderes en la frontera. ¿Verdad? Gente que, pues no sé si de este lado o del lado de Estados Unidos, pero le comentaba a Bruno que una de las decisiones que estaba tomando ya Donald Trump, eh, anunciadas hace unas horas, es que va a seguir eh, construyendo a el muro fronterizo con Estados Unidos, digo Estados Unidos-México, ¿verdad? Para tratar de bloquear a los delincuentes, así les llamó, a los delincuentes que pasan a la de la frontera. Es decir, ahora vuelve a las andadas de, eh, primero, criticar, agredir a los migrantes, sin pensar que, como diría nuestro presidente, es gente buena que va a trabajar. Pero la pregunta que pues eh, comentamos ahora con Bruno, Rubén, es ¿tú qué sabes sobre la situación actual del muro del lado de México? Obviamente, porque o sea, hay mucha gente que que sigue ahí tratando de cruzar con todo y la pandemia, con todo y los virus, con todo y, y la migra, etcétera.
3: Mira, a mí me han comentado la parte mexicana, que sigue complicado, porque eh, el problema es, no es tanto la migra, es la Guardia Nacional. De este eh, lado. Está exactamente ese es el problema, y están impidiendo que los paisanos... Que, no, si quieren ir, que si quieren ir al otro lado, este puedan puedan pasar. Ese es el problema. Es la Guardia Nacional. El, el problema es México, no tanto los gringos. Los gringos pues ya sabemos que es, es mucho problema, pero los mexicanos, esa es la bronca. Esa es la bronca porque eh, ellos dicen que está pasando pues algo muy raro, ¿no? parece que son los mismos mexicanos en contra de los mexicanos bueno, pues para eso fue este pele de, de, de nuestro presidente bananero, porque si yo le puse a dar gracias, gracias señor Trump, de que nos estás madreando a los mexicanos nos estás construyendo una barda nos estás quitando el agua del leo bravo, o sea, gracias, ¿eh? estamos bien contigo, gracias
2: bueno, amigo bueno Rubén, poco faltó para que se, se encara ahí en la Casa Blanca y le dijera muchas gracias señor eh, Mr. Trump sí. en, eso, en esos discursos que parecía duelo de, de qué cuates somos, qué buena onda y todo pero al final de cuentas mira, las, las plumas que de alguna manera tiene eh, de su lado el gobierno han dicho que todo muy bien Toda, toda Contra perdón, perdón mujer, contratadas
3: ¿no? por el contratadas por Jesús Ramírez. Vamos a aclarar todo esto.
2: ¿Quién es Jesús Ramírez? Eh?
3: Un, un putito que tiene ahí en eh, palacio Nacional, por ser examante de un eh, gran mexicano oaxaqueño que por estar muerto ya no puede decir su nombre, que Pero este conocemos, es la
2: puerta, ¿Cuál es su función, Rubén? Para que lo sepa nuestro auditorio, nuestro público. Bueno,
3: este es el encargado de, eh, de difusión de Palacio Nacional de Prensa. Ese es Jesús Ramírez.
2: Él es el encargado ¿Qué? de repartir los chayotes. Exacto. Los chayotes que ahora no le no le llaman así. Ahora son apoyos, ahora es publicidad. ¿O no, Bruno? No sé, mi querido. Este, <risa> yo la verdad. Ah, mucho Ahora que... ah, ya te,
3: te caían, güey. Ya te caían a ti, puta,
2: Bueno, no. No claro, se porque... trata de. No se trata de sacar aquí este detalles, pero sabemos que Maya Comunicación y Quinto Poder Website, como muchos otros medios, donde tratamos de hacer realmente un periodismo de investigación, no le hemos entrado a esa situación. No, y
1: con los comentarios del Rubén, ¿crees que nos van a dejar pasar a presidencia?
2: No, <risa> no para nada. No, ni el gafete le van a dar a nuestro amigo Pascual.
3: No, yo ni me acerco.
2: No, pues yo siempre estoy en contra de ese güey. Pero bueno. Dejemos el, el muro, ¿no? Para no, tra, no caer en relaciones sí. personales. ¿no?
3: Sí, pero también alguien que nos pueda comentar. Estoy no. viendo a mi paisano. este Macario. Macario
0: creo
3: Que, que también está ahí de... ya. ¿Qué, ¿Qué van a pasar creo,
0: con
1: Macario? el enlace, de este, con Macario, pero vamos a tratar de contactarlo por teléfono para que nos dé su reporte Michoacán, porque ya no, no nos había dado el reporte Michoacán. Vamos a ver si, si recibimos la llamada. Bueno, si nos acepta la llamada. No, parece que no. ¿Y
3: este? Bruno, ya tienes a mi invitada, a nuestra, perdón, nuestra invitada. Mari Carmen? Sí.
1: Ok, déjala, sumamos, permíteme tantito, Abel. Diputada, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
3: Escribida, palabra, Hola, ¿cómo? muy
4: buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo desde la hermosa ciudad de Zitácoro, Michoacán.
3: ¿Dónde queda Zitácoro?
4: Queda muy cerca de donde está el Santuario de la Mariposa Monarca, somos vecinos del municipio de Ocampo, de Angangueo, y bueno, pues mi distrito también colinda con el estado de Guerrero, porque a pesar de que estamos muy pegaditos del estado de México, también estamos colindando, pues con Guerrero a través de Ciudad Altamirano, porque mi distrito llega hasta el municipio de Huetam, la tierra caliente allá, acá en Michoacán.
3: ¿De dónde es el gobernador? Por cierto,
4: Sí, creo que sí. De hecho, él fue diputado federal por este distrito, el cual yo represento, fue presidente municipal de la cabecera distrital, que es mi municipio de origen, que es Itacuaro, Michoacán.
3: Bienvenida, amiga.
4: Muchas este, gracias, Askel.
3: Bueno, oye, diputado, ¿qué hay, qué hay a nivel de tu de tu comisión? En general, para México, ¿qué estamos haciendo por... Desde la Comisión, por comisión? de Seguridad
4: Social? Bueno, pues hay muchos, temas bien, hay muchos temas muy importantes. De hecho, quiero comentarte que el día de hoy vamos a tener sesión de la Comisión de Seguridad Social. Tú sabes, pues, que si bien es cierto que no está eh, todavía regulado, legislado o aprobado el voto electrónico también es cierto que los diputados federales sí nos hemos estado reuniendo de manera constante para poder dar avance a todos los eh, a todas las iniciativas porque independientemente de que estemos en contingencia y no podamos estar en la Cámara de Diputados muchos legisladores sí se están dando a la tarea de presentar iniciativas, iniciativas que están siendo turnadas a las diferentes eh, comisiones de la Cámara de Diputados en este caso la Comisión de Seguridad Social y pues hay muchos temas en relevantes eh, que le importan mucho sobre todo a los trabajadores de nuestro país como es el tema de las UMAS como es este tema tan sonado en algún momento eh, de las Afores, recuerda que hay una iniciativa que precisamente todavía no hemos dictaminado está en la comisión de que por la contingencia eh, algunos, o más bien los trabajadores que gusten, puedan retirar hasta seis meses de su Afore, sin que les perjudique eh, nada, en absolutamente nada. Es una propuesta del diputado Mario Delgado y al parecer es una propuesta también de la presidenta de la mesa de la Cámara, de Laura Rojas, del Grupo eh, de Acción Nacional, eh, es una iniciativa que todavía estamos eh, pendiente en su estudio, ha generado mucho revuelo, pero bueno, son los temas que ahorita traemos eh, y que son de mucho interés para los trabajadores también tenemos otro tema bien importante que tiene que ver con las cuotas que no enteran los gobiernos de los estados al Liste Ustedes saben que el ISTE es la gran aseguradora social de los burócratas de nuestro país. ¿Qué significa? Bueno, pues que es quien le presta seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado aquí en México. Y bueno, pues que el ISTE funciona con las cuotas eh, tanto de los trabajadores como alguna parte que, que pone la misma institución. Sin embargo, desde hace algunos años que eh, el, muchos gobiernos de los estados adeudan grandes cantidades al ISTE y hay una iniciativa en la Comisión de Seguridad Social en donde ya se prevén sanciones administrativas y penales para el patrón o para los gobiernos o algunas instancias gubernamentales que retengan las cuotas de los trabajadores hay mucho trabajo en la Comisión de Seguridad Social, cada que nosotros aprobamos una iniciativa, regularmente estamos hablando de derechos de la clase trabajadora, no es cosa sencilla, sobre todo cuando se tiene tan descuidado este sector, o cuando se tiene tan descuidadas estas instituciones, o se tuvo descuidados eh, bueno, a los trabajadores en nuestro país, porque cada iniciativa trae aparejado un derecho, pero finalmente los derechos que se le otorgan a los trabajadores siempre generan un impacto económico importante. Entonces, eh, son temas muy sensibles los que abordamos en la comisión, pero también requieren de mucho análisis, porque hay que darles viabilidad económica, financiera, si no de nada sirve que aprobemos leyes y al final no se va a convertir en un derecho positivo. Es decir, en un derecho pues que no se va a poder aplicar por falta de, su, de suficiencia presupuestal. ¿Cómo ves? Oye, Bruno,
3: eh, bien, diputado Bruno, hay preguntas de ver también, Macario también pues aproveche que está la diputada en línea para que podamos eh, pues ampliar nuestro conocimiento Una
2: pregunta para la diputada Mari Carmen Buenos días diputada Muy
4: Buenos días
2: gracias por comunicarse con con este grupo eh, sabemos que Michoacán en algunas zonas ha sido valga la expresión a y comillas expulsor de mano de obra hacia los Estados Unidos qué nos podría comentar al respecto diputada
4: bueno, pues eh, tiene mucha razón, incluso el estado de Michoacán es de los primeros estados a nivel nacional en donde una gran cantidad de paisanos pues tienen que ir eh, pues al país vecino del norte, es de los que tienen millones de migrantes en Estados Unidos precisamente por lo que ha permeado durante mucho tiempo la falta de oportunidades sobre todo. Eh, el, perdón,
2: disculpa que le interrumpa, y en este caso usted ¿Sí? como diputada, como impulsora de leyes a nivel federal y, y local, en consecuencia, ¿qué es lo que están haciendo para reintegrar a todos esos paisanos que se van al otro lado? O paisanos bueno, pues, el, también, van mujeres.
4: Así es, aquí en el estado de Michoacán se han abordado temas bien importantes, que más que eh, tengan competencia, eh, los diputados federales más bien tienen que ver los diputados locales, el tema del voto electrónico no nada más a nivel eh, nacional o federal, sino también desde el estado de Michoacán, yo recuerdo alguna iniciativa en donde se pre se pretende impulsar el voto electrónico para que nuestros paisanos puedan tomar decisiones en los procesos electorales, lo cual se me hace muy fundamental, porque recuerden que las remesas también ya es un ingreso, al menos para el estado de Michoacán. Entiendo ¿De que a nivel nacional...
2: De... el dato a de... No tengo... No
4: tengo eh, no tengo el dato en cifra, en cantidad, de verdad exacto, pero sí ocupa ya un lugar importante. Eh, hace eh, el periodo 2015 al 2018 tuve la oportunidad de ser diputada local en mi estado, y nosotros precisamente a la hora de aprobar el presupuesto analizábamos que ante que ahora las remesas ocupaban o siguen ocupando un lugar muy importante en el ingreso del Estado. Anteriormente no se consideraban, ahora ya se considera como un ingreso, antes no era un ingreso para el Estado de Michoacán, ahora lo es. Lo que significa que si este ingreso deja de llegar al Estado de Michoacán, pues sí genera finalmente un boquete financiero. Y por este mismo motivo es que se pretendía que lo más justo es que los paisanos pudieran tomar decisiones en la vida política interna del Estado. Eh, en el tema del voto, incluso también hay quien ha propuesto, y creo que esta propuesta también está a nivel federal, pero en el Estado ha permeado mucho eh, de que se genere un diputado migrante para el Estado de Michoacán. Yo me acuerdo que hace tiempo recibí un grupo de migrantes, porque ustedes saben que ellos siempre están bien organizados, bien constituidos, y tuvimos un acercamiento en donde ellos pretendían una modificación a la norma para que precisamente ellos pudieran tener una representación. Primero, por la cantidad de migrantes que están en la Unión Americana, y segundo, porque consideran, ellos están conscientes que las remesas que ellos envían es parte del ingreso de Michoacán y genera flujo.
2: Disculpe, una, una pregunta por ahí. Ajá. Eh, nos comenta usted que están impulsando el voto electrónico para los eh, michoacanos que están en la Unión Americana. ¿Qué, qué nivel de seguridad podría haber, eh, vamos a decir, en términos tecnológicos, para que ese voto realmente llegue, no sea manejado ahí entre los cablecitos tecnológicamente hablando? Porque es una propuesta que yo recuerdo que en la Cámara de Diputados ya tiene tiempo que anda dando vueltas en, entre los diferentes grupos parlamentarios
4: Así es, fíjate que sí, eh, en, eh, hay una propuesta a nivel federal que yo la he visto que ha tenido muy poco impacto honestamente no he visto que haya permeado mucho al interior de Cámara hablando en temas federales, es una propuesta importante y es un tema de justicia para los migrantes creo que no ha permeado lo suficiente o no ha generado la correlación de fuerza suficiente para que pueda ser aprobada, esa es mi opinión sin embargo en el estado de Michoacán ha habido momentos en donde este tema sí ha tomado mucha importancia o mucha relevancia y siempre se detienen en lo que tú comentas siempre siempre se detienen porque aún no han encontrado los mecanismos de cómo hacer efectivo ese voto porque sí se puede prestar muchísimo a la manipulación, demasiado. Entonces, eh, es un tema que hasta la iniciativa no ha caminado honestamente, a pesar de que puedo compartirla con sus asegunes, con sus señalamientos, con sus observaciones. Eh, no creo que pueda salir en este periodo legislativo, porque más bien veo al Congreso ocupado en estos temas. Pero sí es importante que la gente sepa que hay propuesta, que en cada legislatura se vuelve a presentar la misma propuesta, eh, que hay quienes la compartimos, a lo mejor con algunas correcciones, pero que no ha caminado, que todavía no ha prosperado. Eh, es importante que los grupos de migrantes sigan impulsándola. A mí se me hace un tema de justicia social, sobre todo en el tema de Michoacán, que tenemos un número importante de paisanos. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver si en esta legislatura no logra caminar, vamos a ver qué pasa para la siguiente. ¿no? ¿Diputada? Sí. Después de
1: que recibieron la administración pasada, eh, ¿cuál fue el diagnóstico del sector salud al recibir la administración pasada? Eh, nosotros, digo, históricamente sabemos que nunca había medicamentos, nunca había suficientes enfermeros, ni suficientes doctores. Históricamente sabemos que teníamos un déficit ahí en cuestión de, de salud y de atención al, al, a los pacientes. Cuando ustedes reciben la administración pasada, ¿cómo, ¿cómo la reciben? ¿Cuál era la perspectiva?
4: Bueno, pues eh, nosotros los diputados de la coalición teníamos claro todo el desastre que íbamos a encontrar en el país y tenemos claro que tenemos que ir a una reconstrucción, en mi caso, desde los temas legislativos, porque muchas de las acciones que necesita implementar o emprender el Ejecutivo Federal, tienen que pasar por el legislativo. Es decir, nosotros le tenemos que generar condiciones en términos legales para que varias de esas acciones se puedan ejecutar. Nada más por darte un antecedente. Nosotros teníamos claro que en el tema educativo había un desastre. Pero si en el tema educativo había un desastre, en temas de salud, completamente colapsado. Es secreto a voces que el famoso seguro popular nunca funcionó. Los que tenemos mucho contacto con la ciudadanía nos damos cuenta pues que nunca tuvo, nunca operó como debiera. La salud para la administración anterior se convirtió prácticamente en un negocio en donde a los políticos ya los veías vendiendo medicamentos. A mí siempre se me hacía raro ¿no? que un político se pudiera vender medicamentos o ofrecerte servicios como intermediario para construir hospitales pues porque precisamente donde había mayor corrupción era precisamente en los temas de salud. Se pues recibe el sistema se... de salud de nuestro país colapsado. Ajá.
2: Y en este caso, ustedes como legisladores, contraloría, han estado investigando y habría la posibilidad de fincar responsabilidades por todos esos desvíos, ponerle nombres y ser? cifras.
4: Tendría que ser. Yo soy de las convencidas que cada quien tiene que eh, pagar eh, por los daños generados al país, porque realmente estuvieron de por medio muchas vidas.
2: Repito, el gobernador Aureoles les cree que está esa situación porque pues, no llegó ayer al gobierno.
4: Eh, se vicio un poco, no, no escuché la pregunta. Podría repetirla por sí, favor. Sí, claro que sí,
2: con todo gusto. le, le reitero. Eh, ¿Esto podría suponerse que el gobernador Silvano Aureoles de Michoacán sabe de esto y lo está solapando o lo está cubriendo para mantener el puesto político?
4: Bueno, pues yo creo que todos los gobernadores de todos los estados están enterados completamente de cómo funcionan o cómo venían funcionando las cosas. Entiendo que ahora con el tema de la contingencia, precisamente un grupo de gobernadores se ha organizado... Eh, porque ya no les llegaba el dinero como era antes. Por mucho tiempo el Seguro Popular fue la caja chica de muchos gobiernos de, les est de los estados, no solamente del estado de Michoacán, sino muchos gobernadores hacían uso porque precisamente el dinero del Seguro Popular llegaba a las arcas de los estados. Ahora lo que se pretende con el Insabi, con la firma del convenio, que además se firma en dos vertientes, centralizado y descentralizado. Centralizado es que el gobierno federal maneje el recurso desde la federación, o descentralizado, que llegue el dinero y los mismos gobiernos de los estados siguen manejándolo, como es el estado de Michoacán. En Michoacán sí se firma el convenio con el Insabi, pero se firma descentralizado. ¿Qué significa? Que el dinero sigue llegando al gobierno del Estado y el Estado lo sigue administrando. Pero mientras eh, no tengan la conciencia de eliminar la corrupción, la impunidad, mientras no dejen de ver a la política como un negocio, va a ser muy difícil que estas prácticas se radiquen en los gobiernos de los estados. Yo siempre he pensado que quien llega a servir a un gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, eh, a unos legisladores... Tiene que haber mucho espíritu de servicio, pero veníamos viviendo en un, en un país, en un estado, en donde la política se convierte en un negocio, en donde hoy le inviertes tanto para obtener un cargo público que al fin y al cabo lo recuperas en meses. Entonces, yo creo que esa práctica se tiene que eliminar mientras no haya representantes populares honestos, transparentes, comprometidos, con verdadero espíritu de servicio. Va a ser muy difícil erradicar las prácticas. Estoy convencida que se están generando condiciones, por supuesto que sí desde los términos legales, pero mientras gente corrupta no deje de estar enquistada en las instituciones públicas, no van a prosperar estas denuncias, no van a prosperar, entonces yo creo que se tiene que hacer una limpia de las instituciones, eliminar a la gente corrupta, eh, que la reemplace gente realmente comprometida, y con su trabajo, con la transparencia, y con la honestidad, entonces, sí, tienen mucho que ver los gobiernos, pero también, ¿quién ejerce el gobierno?
3: Oye, Maricarmen, pero nos vamos a quedar sin políticos en México, porque <risa> en, empezando desde arriba, eh, este, tenemos va varios políticos que están manchados omito nombres para no herir eh, este, sentimientos, pero pues no se vale, María Carmen hay muchos políticos que conocemos que eran de un partido ahora ya están otro partido eran de eh, eh, ante esto, ante otro ahora los tienen ya de funcionarios públicos, entonces ¿qué rollo con eso? No entiendo, ¿eh? Pues yo
4: siempre he pensado que la política tiene cambios generacionales. Tiene cambios generacionales, pero también se necesita gente con experiencia. Ojalá que la gente que tiene experiencia pues, pudiera tener honestidad probada, porque eso sí es importante. Hay una frase que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, mientras no la llevemos a cabo, no vamos a poder eliminar esas prácticas de corrupción yo tengo confianza confianza y tengo fe en este nuevo gobierno, de verdad que creo en el proyecto. Sé que hay muchas cosas que no están bien como en cualquier gobierno y sé que todavía falta corregir muchísimo. Tenemos que ser humildes para poder escuchar las observaciones que nos hace la ciudadanía, eh, para poder corregir. Porque entiendo que no todo está bien. Si hacen esfuerzos importantes, sí. Que los esfuerzos han sido insuficientes, seguramente. El país estaba completamente destruido, completamente devastado. Se tiene que empezar cero. en muchas cosas, sí. Nosotros lo que hacemos es que desde el Poder Legislativo generamos condiciones. Estamos haciendo nuestra parte. Y yo creo que si cada uno hace nuestra parte convencido del proyecto, ...enamorado del proyecto y sabiendo lo que representa el proyecto no tiene por qué haber dificultades. Siempre que platico con la gente yo les digo, a ver, el tema de la austeridad viene. ¿Como diputada federal nos traen muy austeros? Sí, sí, claro que nos traen austeros, eh, nos eliminaron privilegios... Sí pero fue un compromiso que hicimos cuando andábamos en campaña, entonces lo tenemos que cumplir, aquí nadie se debe de sentir sorprendido porque sabíamos perfectamente a lo que íbamos sabíamos perfectamente que queremos generar un cambio, que la austeridad tenía que ser y por supuesto que se tiene que eliminar la corrupción en el poder legislativo, caramba, teníamos a diputados ejecutando obra los diputados no somos ejecutivos somos legislativo, pero por mucho tiempo pues se dieron los famosos moches este, no te voy a mentir que hubo compañeros que se molestaron porque pensaron que solamente el cambio iba a ser ¿no? de discurso, ya estamos viendo que no es así, que Muy realmente se está llevando a la práctica. Adelante.
2: Eh, ¿Cree usted o podrían ver los michoacanos antes de que termine el gobierno de Silvano Aureoles eh, que haya funcionarios públicos de otras administraciones sancionados? detenidos y retenidos y que regresen lo que se llevaron del, del erario público o es ilusión? Ojalá,
4: ojalá que lo podamos ver a nivel federal yo creo que a nivel federal se están dando pasos importantes a mí me gustaría haber replicado ese ejemplo a nivel estatal tengo claro que por lo menos en esta administración va a ser complejo a mí sí me gustaría que eh, aquel que roba pues no solamente pague con pena privativa de la libertad, sino que devuelva lo que se llevó, porque la gente te dice, ¿a qué me sirve que esté en la cárcel? A mí no claro. me sirve que esté en la cárcel, lo que yo quiero, pues es que pague, que devuelva lo que se llevó. Entonces, sí me encantaría, sí me encantaría verlo en el Estado, me encantaría verlo en mi municipio, y por supuesto que a nivel federal.
2: Diputada, ¿ustedes tienen ya nombres, tienen ubicados quiénes fueron los responsables de todos estos desvíos? ¿A nivel federal o estatal? O a nivel eh, estatal en Michoacán.
4: Honestamente, hay 700 voces pero no veo que se haya hecho o al menos se le haya abierto una investigación absolutamente a nadie. A nadie. Esa será seguramente una tarea eh, de los legisladores porque recuerden que en Michoacán existe la figura de juicio político y la ley es muy clara de cuándo se debe ejercer juicio político aún ocupando el cargo o aún después que ya haya tiempo que lo haya dejado. Entonces no veo no veo una acción contundente creo que no están ocupados en ese tema, creo que por el momento no sé por qué no les interesa pero a nivel federal sí veo, sí veo grandes pasos importantes, ojalá que eso se pueda replicar en todos los estados, sobre todo en el estado de Michoacán
3: Diputada, ¿Qué opinas qué opinas de la maniobra que va a hacer el PT para evitar que llegue el PRI a la mesa directiva?
4: Opinamos que está excelente opinamos que está excelente bueno pues, eh, quiero comentarte que esto se está dando de manera muy natural, hay quien lo ha manejado como una maniobra, hay quien lo ha manejado como una estrategia yo de verdad, eh, este tema de que varios diputados se quieran sumar al Partido del Trabajo, lo estoy viendo que se está dando de manera muy natural estamos cuidando en el Partido del Trabajo al grupo parlamentario de Morena porque sabemos que no puede bajar de 251 diputados pero si sí hay compañeros eh, de Morena, de MC, incluso del mismo PRD que quieren eh, quieren venirse a las filas del Partido del Trabajo, por lo menos hay 20, 20 solicitudes más en puerta de algunos compañeros diputados y bueno pues esperemos que los que se vayan integrando a las filas del partido pues es realmente de convicción. Eh, porque los petistas somos muy disciplinados, somos comprometidos, y además también somos muy críticos. ¿eh? Eh, si algo se ha distinguido el grupo parlamentario del PETA en San Lázaro, es que cuando hay algo que no nos parece de algún tema, siempre lo manifestamos. Tenemos criterio, procuramos formarnos política ideológicamente para tomar buenas decisiones cuando, tengam, cuando tenemos la, la representación de un cargo público.
3: Bueno... Pero ya, tenemos ahí un diputado, este, dorminón, ¿verdad? Que ya, ya están en PT. Pues, ¿qué pasó con eso? ¿Quién será? Este, ¿Cuál, cuál?
2: Nombres, nombres. Pues, a ver patrita? si podemos
1: a, a, a Macario, Macario.
4: Mi paisano ¿Sí? Macario.
5: Ya, ahora sí te escuchamos, Macario. <ríe> sí, ¿verdad? Eso es bueno. <ríe> sí, me escucho bien, un buen o no. Un sí, poco con sí, pero está bien, mi querido Macario. Qué bueno, qué bueno, pues interesante la entrevista con la, con, con mi paisana, eh, la diputada por Zitácuaro, Maricarmen Bernal. Así es. ¿Alguna pregunta sí. que me quería
4: Macario?
5: Pues, eh, eh, más que nada, eh, ¿cómo está la, la, la cuestión acá en el estado de Michoacán de alianzas eh, rumbo al 2021? ¿Cómo, ¿Cómo va PT, diputada?
4: Bueno, pues el Partido del Trabajo siempre se está preparando para poder dar la batalla. El Partido del Trabajo nunca se ha caracterizado por ser un partido electorero, nosotros somos un, partor, eh, perdón, un partido 100% gestor por naturaleza. Siempre estamos en constante campaña de afiliación. Ahora, precisamente en el mes de julio, viene la renovación de nuestros congresos municipales, es decir, de nuestras coordinaciones municipales. En el mes de agosto viene eh, la renovación de la coordinación estatal o de algunos cargos que están desocupados. Y a nivel nacional también viene eh, este mismo ejercicio. Eh, y bueno, pues esto significa que tratamos de darle vida orgánica, orgánica a los coordinadores, a los comités, que no nada más en proceso electoral estemos visitando municipios y comunidades, sino que lo hagamos de manera constante. El Partido del Trabajo está convencido que la coalición para el 2021 es fundamental, independientemente de lo que digan algunos actores políticos. El PT eh, está convencido que tenemos que ir en alianza para poder eh, ganar en el 2021. Eh, sin embargo, siempre hemos sido muy respetuosos, muy institucionales y pedimos lo mismo de los, demás, eh, de los demás aspirantes y de los más partidos políticos. Se han generado muchos temas controversiales, sin embargo, independientemente de lo que suceda, el PT tiene claro lo que tiene que hacer. Incluso el Partido del Trabajo... Eh, durante los últimos días ha permeado la posibilidad de, de sacar un candidato propio. Sabemos eh, que vienen alianzas, pero también sabemos que en estas alianzas tiene que ir el mejor posicionado.
0: Pues
1: muchísimas gracias, mi querida Maricarmen Bernal, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Te agradecemos muchísimo tu participación. Mi querido
3: Rubén, ¿quieres decir algo más? Gracias diputada y como siempre gracias
2: por tu ayuda
4: Muchísimas gracias, me dio mucho gusto ¿Me
2: permites o... diputada? ¿Me permite?
4: Ah, adelante, adelante
2: Oiga la, la última pregunta para no, no cansarla eh, ¿Querrá decir que en este caso el coordinador del PT en la Cámara de Diputados Reinaldo, se me escapa su nombre Reginaldo Sandoval en... ¿Candidatos?
4: Pues a los petistas nos encantaría que pudiera ser nuestro coordinador y además nuestro líder a nivel, a nivel Estado. Tendremos que ir valorando, seguramente en el Congreso en el mes de agosto se tomarán definiciones importantes. Estoy segura que la ESA se va a pero también estoy segura que tenemos que ir con el mejor perfil, con el que genere más confianza. Y si puede salir este perfil de las filas del Partido del Trabajo, los petistas estaríamos muy contentos.
2: Gracias, diputada. ¿Sí?
4: Y nada más como comentario... Escuché el debate al principio, ¿eh? interesante su debate, Este, sin embargo yo considero que la visita del presidente ha sido benéfica, entiendo las posturas, de verdad, diversidad de pensamiento, pero creo que más que perjudicial, eh, la postura ha sido correcta. Me gustó el discurso, creo que fue un discurso con muchísima dignidad, independientemente de los claros oscuros que podamos encontrar, pero eh, hubo un reconocimiento importante por parte del presidente de la primer potencia a nivel nacional. Entendemos que hay temas políticos de por medio, pero de verdad me gustó el trato que se le ha dado a nuestro país, sobre todo, primero, de dignidad y segundo de respeto a la soberanía nacional que eso es fundamental, es muy muy importante que el presidente de la república se plante y que <coughs> de todo impulse el respeto a la soberanía de nuestro país
3: no dudo, no dudo madre Carmen porque no es Vamos cierto, atrás, no, no nos ha ido bien de, to de todos modos ¿De muchas gracias diputada,
1: te agradecemos gracias por, gracias por vernos, ojalá nos sigas viendo en estas gracias. transmisiones y te invitamos a que sigas participando con nosotros, las veces que quieras y ahí acuerdas con Rubén para que podamos irte sumando a las transmisiones, y lo que tú quieras decir, este es un foro abierto, no tenemos línea, no tenemos partido, entonces tú puedes decir lo que quieras.
4: Muchísimas gracias, y además, eh, diversidad de pensamiento, pluralidad de las ideas, y hay mucho respeto ante ello. ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes, espero poder compartir otro momento eh, de charla, un debate también estaría muy interesante, le entramos a participar al debate, creo que eso va a enriquecer el criterio de quienes nos escuchan, y quienes nos ven, bueno, pues un saludo a todos desde el hermoso estado de michoacán
2: Abrazo, diputada.
4: Adiós, gracias.
2: Gracias. Gracias.
1: gracias. Bueno, pues ella fue la, la, la diputada, este, mari Carmen Bernal, nuevamente, yo, Rubén, presidenta presenta la Comisión sí. de Social de la Cámara de Diputados. Buena bueno.
3: amiga, buena diputada, y siempre está en lucha, ¿eh? Es una amiga que, sí, se la jala. Eh, entrando a todas las broncas me cae bien porque es muy consciente muy actual y siempre jala con nosotros ¿no? siempre entrevistas que he tenido el gusto de tenerla en el estudio en la cámara y hoy pues ahora con estos nuevos medios y pues a todos que bueno debemos de seguir eh, eh, teniendo entrevistas con diputados o amigos para que podamos estar más nutridos de información ¿no? es lo que yo pienso
1: Ok, vamos a, a Macario que nos dé su reporte en Michoacán y bueno, gracias Rubén gracias
2: Abel
0: Vale,
2: gracias Bruno excelente día Gracias Abel. Igualmente Pasquel que estén bien, excelente día para todos Gracias
5: Mi
1: querido Macario, ahora sí tu reporte en
5: Michoacán Sí, Bruno, muy buenos días. Pues, para compartirles a ustedes la información más puntual en estos momentos, al día de hoy, lunes, en el estado de Michoacán, se registran siete mil doscientos ochenta y casos de contagios COVID-19. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 558 personas y eh, los municipios que registran mayor índice de, contagi de contagiados son el puerto de Lázaro Cárdenas, que supera la mitad de los contagios, así como el municip los municipios de Uruapan y Apatzingán. La situación pues, ha venido tratando de aplanarse la, la curva, pero eh, parece ser que no, no, no ha sido posible, ya que las personas no respetan las medidas sanitarias, incluso ayer hubo varios operativos policíacos para evitar que se consumaran varios jaripeos en los municipios de Puruándilo. Tarímbaro y otras localidades donde las personas pues prácticamente eh, andan como si estuviesen de vacaciones y eh, la convivencia pues está, se estaba dando sin ninguna ninguna medida sanitaria, es el reporte que les compartimos desde el estado de Michoacán en la plataforma multimedia www.elialivision.com.mx Bruno
1: Pues muchísimas gracias mi querido Macario, un abrazo hasta Michoacán
5: Gracias, igualmente
1: nos seguimos viendo Y bueno, ahora pasamos a Las recomendaciones y a la parte de género Tenemos aquí en la, en la línea a Nuestras amigas Lisbeth Pérez Y a mi queridísima Edith Chávez Ramos Dos mujeres muy muy interesantes Sumamente inteligentes Y vamos a subirlas al, al streaming Hola. Edith, ¿cómo estás? Buenos días
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigo. ¿Cómo están? Lisbeth, bienvenida, buenos días. Hola, Edith, qué gusto saludarte. Bruno, gracias por la oportunidad siempre de
1: conversar.
7: Gracias.
1: Bueno, pues quisiera que empezáramos con Edith, para que más o menos vieras lo que hacemos con, con ella, Liz. Y a lo mejor te interesaría preguntarle algunas cosas. Edith es muy, muy avesada en los temas de género. Este Es una activista bastante interesante en las cuestiones de género. Y seguramente te va, te va a gustar lo
6: que vas a escuchar con ella. Edith. Me encanta la idea. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues, esta mañana estaremos conversando sobre el tema del acceso de las mujeres a la justicia en México y particularmente sobre el caso eh, de las mujeres que se encuentran privadas de libertad, aquellas mujeres que se encuentran en condición de reclusión por haber eh, cometido algún delito o porque se les ha juzgado en consecuencia respecto a ello, y observamos que en términos de, eh, de acceso a la justicia, también es posible identificar una serie de impactos de las, de, derivados de la cultura de género que le da prevalencia a lo masculino y que deja invisibilizar las necesidades y las características de las mujeres en este, en este sistema. Eh, resulta que hay un diagnóstico que recientemente a principios de este año eh, salió publicado, que es el diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México, que fue realizado por una organización social que se llama Reinserta, y que trabaja justamente sobre eh, la atención a mujeres en situación de reclusión, mujeres privadas de su libertad. Eh, al momento de que hablamos de este sector de la población que se encuentra en los reclusorios, de mujeres que se encuentran en reclusorios, nos encontramos con una serie de fenómenos y de problemáticas que tienen que ver eh, no solamente con las condiciones en las que se encuentran al interior de los penales y de los de cent centros de detención, sino también con otros factores eh, adicionales que vuelven todavía más problemáticas su, su estancia durante eh, el tiempo que están privadas de la libertad. Por ejemplo, el hecho de que algunas de ellas llegan ya en condición de embarazo y durante eh, su reclusión viven del embarazo al interior de las prisiones. A veces eh, a sus hijos e hijas suelen nacer al interior de las prisiones o en algún hospital, pero regresan nuevamente a seguir cumpliendo la pena privativa de la libertad y sus hijas e hijos crecen eh, al interior de las prisiones. Eh, en fin, hay una serie de problemáticas también, por ejemplo, con aquellas niñas y, y niños que viven fuera de los penales, pero que van y visitan a las madres. En fin, hay una serie de problemáticas eh, que tienen que ver con, esta, eh, con estas brechas de género en donde, por ejemplo... Este, este diagnóstico del cual les platicaba menciona que en promedio las mujeres reciben una sentencia de aproximadamente 23 años eh, por distintos tipos de delitos. Este, este diagnóstico lo que hace es, eh, calcula distintos tipos de, de delitos, desde robo, eh, 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 también eh, homicidio, eh, en fin, una serie de, de delitos eh, cometidos en, en México por las mujeres... Respecto a este tipo de delitos cometidos por los hombres, y resulta que a las mujeres se les dan penas de aproximadamente 23 años en promedio, mientras a los hombres por el mismo o similar tipo de delito se les da solamente en promedio 17 años de sentencia. Es decir, estamos hablando ahí de una diferencia de aproximadamente 6 años más para las mujeres. En las sentencias, es decir, las sentencias son más duras para las mujeres, suelen ser más largas para las mujeres que para los hombres, por similares eh, tipos de delitos cometidos. ¿Esto de qué nos habla? De un sesgo de género al momento de, de juzgar a estas mujeres, lo cual implica que están siendo sobrecastigadas por el hecho de haber cometido algún tipo de delito. ¿Y ¿Esto qué implica? Pues una inequidad y un principio de desigualdad aplicado al acceso a la justicia en donde priva una cultura que castiga de manera más severa a las mujeres por haber eh, irrumpido, por haber para haberse atrevido a trastocar el sistema de eh, conducta socialmente aceptado, eh, legalmente eh, regularizado. Esto nos habla de que las mujeres cuando tienen enfrentan un proceso eh, penal, no solamente están teniendo sentencias más, más fuertes que los hombres por similares delitos, sino que además también dado la dependencia económica en las que las mujeres eh, se encuentran en México, tienen menor acceso, por ejemplo, a la defensoría jurídica. Eh, al no tener la, eh, un empleo remunerado, un empleo estable, eh, la mayoría de las mujeres tiene que recurrir a los, los y las defensores eh, públicos que provee, el, que provee el Estado. ¿Qué implica esto? Que estos servicios al tener una sobredemanda no necesariamente están atendiendo con la eficiencia y la calidad de los servicios de asesoría jurídica que debieran estar recibiendo las mujeres. Es decir, muchas de estas eh, defensoras y defensores jurídicos no están formados con perspectiva de género las juezas y los jueces tampoco, ese es un proceso que ha iniciado ya desde hace aproximadamente 10 años la capacitación, sin embargo, aún se observa un importante rezago en la formación en materia de, de género de las personas juzgadoras en este país, pero también de la defensoría pública y por supuesto eh, la, con, la precondición de inequidad y desigualdad en las que viven de manera generalizada las mujeres en nuestro país, las ponen contra la pared las ponen en condiciones de mayor vulnerabilidad, y esto es algo que eh, sobre todo desde el Instituto Nacional de las Mujeres se han tomado algunas cartas al respecto, incluso el Congreso Federal tiene algunas iniciativas para fortalecer eh, a la defensoría pública en torno a brindar mayores herramientas a las y los defensores públicos en materia de género, a los juzgadores también, pero hay un rezago importante, eh, una ausencia en términos de políticas públicas articuladas para promover una adecuada defensa, asesoría y un acceso equitativo a la justicia para las mujeres que se encuentran en reclusión.
1: Mi querida Edith, yo sé que Lisbeth me iba a platicar sobre esto y si me iba a recomendar un libro, pero estoy
0: seguro que tiene en la punta de la lengua un comentario. Fíjate,
7: fíjate, Bruno, fíjate, Edith, que me hiciste recordar ese día que estuve, tenemos un, tenemos un proyecto muy bonito que se llama Agnosis, que es esta, mostrar esta insensibilidad que está pasando. Ya no nos emocionamos, ya no nos motiva nada, ya no nos sorprende nada. Eso que tú dices... Tenemos años trabajando en el sistema de justicia penal por el tema de las mujeres, los niños en reclusión. Este, eh, tuve un día en Santa Marta, creo que ha sido uno de los días que más me han dolido en la vida. Yo quería salir, abrazar a mi madre, a mi padre, a abrazar a mi familia, esa pérdida de libertad. Bájale a tu computadora
1: porque está
7: sonido. No te escucho. Eso que tú dices. Tenés Bájale que está... es okay. de las de mujeres los de niños de... este eh, tuve un día
1: en Santa
7: Marta este, creo que es, más ahí está. Que han dolido el... sí. ahí está no no, no, no es ahí le bajo ahora le bajo no te no te escucho Está mejor. Sí, ahí está mejor. Ah, perfecto. Ya está. Y fuimos y fue un momento muy difícil porque nos contaban ellas eh, esas injusticias a las que han sido objeto y, y veías esas condiciones con, tú dices, con los niños, cómo separar a un niño de seis años de su mamá, cómo estamos peleando este tema, cómo, cómo, cómo estas mujeres habían sido violentadas y muchas usadas por sus propias parejas, para admitir una culpa. A mí, a mí me parecía impresionante que había una señora que tenía eh, ya 20 años en prisión por la cuestión de que su pareja le había pedido que se culpara por un delito que él había cometido y la abandonó cuando él estaba ahí. Las historias son terribles. La injusticia que viven las mujeres en prisión son terribles. Son una situación de hacinamiento, cuando fuimos a, a, a esa parte, me, me, me dolía enormemente la, las historias que nos contaban y creo que, que lo que están haciendo... Eh, las organizaciones que trabajan en este tipo y lo dices tú muy bien reinserta el propio Renace que tiene el programa Mujer yo tengo años colaborando con esta institución en Monterrey, en la Ciudad de México en San Luis Potosí con el señor Ernesto Canales con, pues, el, eh, con la gente de, de Renace México, Renace Monterrey y Renace San Luis Potosí, sacamos de la cárcel la esperanza de esta mujer que tenía ya dos años en prisión por un billete falso de 100 pesos para mí era una cuestión de espanto como dijo mi mamá un día que estábamos viendo presunto culpable ¿cómo es posible que de 10 cada, tenemos tres personas de cada 10 la posibilidad de entrar a la cárcel y más si somos mujeres en muchas cuestiones me parecía aterrador y creo que ahorita el sistema de justicia penal en México que ha cambiado de inquisitorio a acusador, tendría que empezar a prevalecer de nuevo la cuestión de la presunción de inocencia y no solamente la cuestión de género, tendríamos que empezar a hacer y revisar todo esto que estamos viviendo Qué bueno, Edith, que pones el dedo en la llaga con el tema de políticas públicas tan necesarias ahora que está esta discusión en el Congreso, en el Senado, de volver a la prisión preventiva, de renovar los catálogos de, 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 de delitos, que me y parece delitos. que deberíamos de pensar no solamente en la parte política, sino en la parte que realmente queremos, que es la procuración de justicia con equidad de género,
6: con esa visión que no se ha tenido todavía. Así es, me parece eh, fundamental trabajar de manera central en el tema del enfoque de derechos, en el, la perspectiva de género, en el enfoque de interseccionalidad, en las políticas públicas, en la modificación, como bien dices, de los catálogos de delito. Tú señalaste algo muy importante, muchas de las mujeres, hay un porcentaje importante de mujeres que asumen culpas al interior de las parejas para, con la lógica de, por ser mujer a ti no te van a meter a la cárcel o por ser mujer, la sentencia va a ser menor. Y entonces échate tú la culpa, yo salgo señora exonerado y desde afuera yo voy a buscar al abogado para defenderte y poderte sacar pronto. En cuanto ellas entran a prisión, son abandonadas no solo por la pareja, sino también a veces por los familiares. Eh, mientras a los hombres se les autoriza de manera plena las visitas conyugales, las visitas, o sea, vemos... Si tú ves las filas de visitas en Santa Marta en el reclusorio femenil y ves las filas de visitas en los reclusorios masculinos, si bien las mujeres tienen visitas, el porcentaje de visitas es mucho menor para las mujeres, porque una mujer que entra a prisión comienza a ser abandonada al interior sí, sí, de esos espacios. de verdad la sí, gente empieza no a errar. Coincido contigo una en esto de Así es, una estigmatización que le acompaña eh, pues porque no solamente cometió un delito o incluso puede ser inocente y se le ha culpado y por falta de recursos no ha contado con la defensa adecuada, para probar su inocencia, sino que además es duramente señalado. Eh, es muy común que en ciertos sectores de la sociedad las niñas, los niños eh, manifiesten que sus papás han sido detenidos o se encuentran en reclusión, sobre todo en ciertas colonias eh, pues que tienen condiciones de marginalidad. Eh, pero cuando se trata de las mamás en reclusión, hay un silencio y una invisibilización que también refuerza ese estado de indefensión en el que se encuentran las mujeres. Y efectivamente yo actualmente trabajo con una, colaboro con una asociación civil que se llama Pravida, transformando vidas, rompiendo paradigmas. Y lo que estamos haciendo es formando eh, una nueva cultura de eh, abogadas y abogados que van a, a, que ya son defensoras o defensores públicos, o que se van a formar en, esta, en este sistema eh, penal acusatorio, pero con una perspectiva de género que les permitan aportar este tipo de, de visión y poder ofrecer estrategias de defensa eh, jurídica eh, para las mujeres que les den mayor oportunidad de tener un acceso a, a la justicia y enfrentar a las instituciones, desgraciadamente lo digo tal cual, enfrentar a las instituciones de procuración de justicia que debieran estar del lado de la sociedad y también garantizar los derechos humanos de las mujeres porque aún en condición eh, de haber cometido un delito no pierden su calidad como, como seres humanos y los derechos humanos también son parte de este catálogo de derechos que ellas tienen, eh, pero que es necesario que revisemos cómo está eh, el sistema penal acusatorio dando oportunidad o limitando el acceso a la justicia para las mujeres en México.
3: Pues cuenta conmigo, de
7: verdad que te digo, tengo más de ya ocho años trabajando en lo que fue primero la aplicación, hacer que cada estado conociera, tomamos la oportunidad de hacer un manual que se llama Cómo reportear el sistema de justicia penal, que nos permite también que los reporteros, porque esa es una parte fundamental, no entienden, eh, no entendemos esta diferenciación en el tema de catálogo de, de, de delitos con equidad de género. No lo entendemos, en ocasiones queremos como periodistas, y lo veo, lo digo, con muchas personas que trabajan en esta en este profesión, no entienden esta importancia de dividir, de generar, de, re de revisar, de cómo publicar una información referente a una mujer que está en prisión, una mujer que está desde el momento en que la vinculan a proceso, desde el momento en que es detenida, desde el primer respondiente que llega, en ocasiones ya la catalogan como criminal o como ya la juzgan, sin llegar a tener esta capacidad de esperar, porque la nota nos gana, nos sigue ganando la inmediatez de la información, pero ese, ese, ese manual que hicimos nos ayudó muchísimo también para conocer qué estaba pasando y nos contaban, y nos contaban lo que, lo que se vivía en, en este sentido en prisiones, en, con todo el sistema penitenciario que también tuvimos la, la oportunidad de conocer y que hemos platicado con personas que lo han investigado enormemente como Juan Salgado del CIDE, que es un experto en el sistema penitenciario y que nos ha contado y que, y que también estamos buscando esto que ustedes hacen, Edith, y, y de verdad que me encantaría poder apoyarles y, y poder colaborar, que creo que, que de esto se trata lo que hace Bruno en, en este tipo de mesas y que me parece que deberíamos empezar a hacer sinergias, a sumar, a hacer alianzas y enlazar estos mundos que tenemos.
1: Fíjate que sí, sí, yo no precisamente en uno de estos cursos, ¿no? precisamente fue así como nos conocimos Lisbeth y yo en un curso que ella estaba haciendo en el de la septiembre no, en los en Paco Avilés, se invitó el, el Palacio a ir al curso, entonces así hemos ido construyendo nuestra amistad Lisbeth y yo aunque no siempre coincidimos en los temas, cada quien tiene su opinión, ¿no?
6: Igual que, que eso es lo mejor de todo, Bruno, que no coincidamos. Eso es lo que enriquece el debate, las visiones, definitivamente. Que
7: no coincidamos, porque si coincidiremos en todo, no estaríamos aquí planteando ideas, planteando proyectos. Yo creo que eso se trata, este país que ha tenido también, y ahí voy a, a, a decir algo que tengo este fin de semana atorado, esta polarización que estamos viviendo, de verdad no nos ayuda a nadie. Podemos disentir, podemos pensar diferente, podemos eh, ver una realidad como la están viendo unos, otra como la están viendo los otros, cada quien, pero eso no nos vuelve enemigos. Se los he dicho a muchos, al contrario. Si sumamos nuestras ideas, nuestra visión, vamos a poder hacer algo mejor. Aquí está el resultado de una discusión que tuvimos Bruno y yo en un chat desde hace como seis, siete meses que nos ha acercado enormemente. Yo creo en eso. Eh, no soy un año, una convencida.
1: Lleva un año de y a partir de esa discusión nosotros hicimos talleres para periodistas. Exacto. Proyectos para periodistas. O sea, la discusión no es
6: mala. No, hombre. La discusión sirve para crear. ¿no? Claro, y claro, es importante claro por supuesto. El derecho a, disen claro, el derecho a, disen a disentir no implica el, el aniquilamiento del otro sino todo lo contrario, el enriquecimiento de las visiones, y si además pasas del, del discurso a la acción, como se ha generado en la experiencia que nos están comentando, pues qué mejor, porque si lo que queremos es incidir favorablemente en el cambio social, pues hagámoslo, y mira, este tipo de espacios los celebro, porque nos dan la oportunidad de encontrarnos y de hacer cosas en común. no pues, Yo estoy
7: encantada de colaborar, mi, mi, mi plan y yo lo dijo Bruno. Perdón, Bruno era eh, comentar de en mi tengo, me gusta mucho recomendar y siempre me han dicho, ¿por qué no te dices? ¿Por qué no nos recomiendas si yo quería ser la recomendadora? Que soy la recomendadora, estoy haciendo Twitter. Y, y he estado viendo, iba a platicar sobre Kapuscinski, los lo sí no sirven para este oficio, iba a platicar sobre este libro. Pero ayer vi, estuve terminando la historia de Jeffrey Eifsen y este hombre que es ridículamente millonario en Netflix. Y me recordó una clase que yo daba en la Universidad Autónoma de Sinaloa que se llamaba Literatura y, con, Literatura y la Cuestión Política en México y decía yo, la literatura siempre nos acerca también, y hay muchos libros que, que pl podríamos platicar, Edith, sobre las mujeres en prisión. Gadget hizo uno sobre mujeres asesinas en México. Entonces, me, me, ayer que estaba viendo Jeffrey Epstein, recordé un libro que se, llamaba, que se llama Colores Primarios. Este libro, de verdad, nos puede platicar por qué Bill Clinton está tan callado. Bill Clinton era uno de los principales personajes que visitaban a este... También porque sale lo de Will Smith, ahora que también se había rumoreado, rumorado que él era uno de los clientes de este personaje. Y tantas historias que están saliendo. Creo que la literatura nos lleva también a una realidad. Este libro, lo pueden leer, platica sobre la campaña de Bill Clinton en el 92. Está muy interesante, nos remite a muchas cosas. Se vuelve muy contemporáneo ahorita porque en, esta, en este libro también platica sobre... Bill Clinton, un escándalo sexual, un adolescente. Entonces, podría ser interesante y podría ser también empezar a platicar, si Edith quiere, sobre todos los temas que han surgido en la literatura con el tema de mujeres en prisión, que, que podríamos contar N cantidad de historias. Yo ese día todavía recuerdo a una chica que le dieron 70 años de prisión no tenía ella todavía ni por qué, no, eh, decían que porque había sido una cuestión de asesinato y ella decía, yo no maté a mi hijo. Cuando te pones a escuchar esas historias, puedes hacer las historias de terror más fuertes dentro de un sistema en México.
6: Así es, mucha tela de dónde cortar, mucho trabajo que hacer. Muchas mujeres que se encuentran en prisión en estados donde, eh, por ejemplo, tuvieron un aborto espontáneo o un aborto inducido. En fin, una serie de temáticas y que las tienen ahí en reclusión, justamente. Estados como Michoacán, Veracruz, eh, que están enfrentando este tipo de problemáticas las mujeres eh, cuando el, el catálogo penal castiga duramente desde una visión, pues digámoslo tal cual, misógina, que impide el derecho a elegir libremente sobre el cuerpo y la sexualidad. Y como ese tantísimos otros temas, me encanta la idea de, de que podamos colaborar. Gracias Bruno por presentarnos virtualmente y seguramente podemos encontrar en las redes con quienes nos escuchan ¿eh? muchas iniciativas y de eso se trata, de de poner algo más que un granito de arena para que esto para que esto cambie
7: Yo estaré encantada de apoyarles y como dices muchas gracias Bruno, de verdad que esta suma de, de ideas es lo que va a enriquecer a este diálogo y a este país
1: Pues yo miraría más allá todavía chicas, y yo creo que mi sugerencia podría ser que pudiéramos armar un otro programa donde pudiéramos hablar sobre a lo mejor estas cuestiones de género y pudiéramos hacer foros, este como decías tú, mi querida, Liz, en ese en ese mismo sentido de cómo reportear algún tipo de, este, de género, cosas así. Yo creo que podemos ir generando virtualmente este tipo de foros. Digo, si ya tenemos la plataforma, ya lo podemos hacer. Digo, aprovechemoslo, ¿no? O sea, vaya, este creo que lo nuestro es crear, ir creando cosas sobre el camino. Y que algún día alguien diga, bueno, algo hicieron estos chavos, ¿no? Que no ¿Eh? le queda gusta de ver a los que vienen.
7: Fíjate que sí. hay, una, hay una idea, y ahorita la, la, la pongo en la mesa para irla madurando, de empezar a hacer un espacio donde las mujeres desde prisión nos cuenten su historia. No las escuchamos, no las conocemos, no sabemos quiénes son, qué están viviendo. Que nos cuenten su historia. Habíamos ya platicado con unos medios de comunicación cuando este proyecto Agnosis, que, que me tuve la oportunidad de, que, de participar, de estar con las mujeres rastreadoras del, no, de, del fuerte, con Mirna Nereida, acompañándolas, que también es otro tema en este país, los desaparecidos. Entonces creo que tenemos muchas cosas pendientes, pero para ir cerrando, como bien dicen, eh, nosotros queríamos, Edith, uno, plantear, esta oportunidad de que las mujeres desde prisión nos contaran sus historias. En ocasiones un reportero puede llegar, como lo hizo Humberto, eh, a platicar con ellas. Eh, hay las historias en otras áreas, otra literatura, que es para mí fundamental para empezar a contar la historia. Pero creo que si ellas tuvieran un espacio, un espacio bien coordinado, con gente como Edith, como tú, Bruno, que saben esto, con un buen periodista, entrevistador, crónica, que pudiera ser y que nos llevara a contar esto, ellas podrían plantear y hacer que nos acercáramos a su realidad. Ese día que yo viví en Santa Marta, Catitla, de verdad, ha sido un parteaguas en la sensibilidad que como ser humano, que como mujer, que como profesionista me, me, se, me, se me despertó fue, fue doloroso ver a los niños a ellas y creo que esas historias las podemos contar y podemos tener como bien dices aprovechando la plataforma eh, este acercamiento para que ellas puedan tener voz en la sociedad también
6: así yo es, pongo es
7: yo pongo la
1: plataforma vayamos a terminarlo digo creo que debemos de, como dicen, ir generando proyectos, adelante, Maya Comunicación precisamente se ha creado en base a eso, y en base a darle voz a quien no tenga voz, ¿no? No tenemos línea, no tenemos no tenemos a nadie atrás a quien le, rendirle cuentas, más que a nosotros mismos y a, y a nuestra propia ética, ¿no? Entonces, Perfecto. hagámoslo.
7: Hagámoslo. Oye, me encanta, me encanta la idea, creo que, que muchas mujeres eh podrán ser escuchadas y, y eso también para ellas es abrirse a la libertad que no tiene
6: así es pues, bueno, pues, ustedes me
7: dicen bueno. cuando nos volvemos a ver yo encantada
6: aquí por sí, lo, lo menos todos, yo pues, todos los lunes ¿no?
1: aquí por lo menos todos los lunes
7: perfecto nos vemos el próximo lunes entonces
1: de todos modos al rato te paso y voy a buscar el libro y...
7: que nos recomiendas es buenísimo buenísimo es muy viejo es del 92 y y hay una película, porque, porque hay muchas personas que dicen, ay, prefiero la película. También hay película y está espectacular. Es con Emma Thompson, John Travolta. Está súper buena. que eh, está en YouTube, creo, o Netflix no la he visto, pero la película es fenomenal como este John Travolta encarna a este Clinton eh, que sabe desde el, el abrazo, el tocar la mano, la comunicación no verbal, la comunicación política, es un genio de la comunicación, pero atrás de él está una persona de una mente brillante como es Hillary. Entonces, eh, la película es genial, Emma Thompson es perfecta en el papel, John Travolta está espectacular, lo pueden ver, en, te digo, pero el libro es una, una joya, una joya de la comunicación política, pero también una forma de cómo un periodista cuenta una historia basada en estos personajes y puede decir cosas que ahora están saliendo, pero que aquí en el 92, en plena campaña, era casi imposible. Como en cualquier parte del mundo. Así es, Voy pero a la, no la puede, a la literatura no la puede censurar, era una de las maravillas. Nosotros teníamos un taller que se llamaba 11 libros para entender a México y era genial cómo hablábamos desde la cuestión de bajo, abajo, bajo el volcán, cómo llegabas a conocer eh, con el vampiro de la zona rosa, cómo, llega, de la, cómo llegabas a todas estas cosas de historia, de conocer y de identificar qué estaba pasando en México desde... 1950 hasta ahora. Entonces, creo que, que la literatura siempre nos va a acercar y, y ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando también de libros.
6: Perfecto. Oye, yo ya quiero conocer esos 11 libros para entender a México. Ah, Me pues encanta la idea también. Ver,
7: empezaremos entonces con esa con esa historia de ir platicando de de México y cómo nos lleva hasta ahorita.
1: Oiga, Maravilloso. Esto fue sumamente enriquecedor. Yo creo que los que nos vean o los que nos vean en las repeticiones, pues se van a quedar muy a gusto con lo que hemos platicado este les digo que hoy no solamente ya estamos transmitiendo en Facebook, sino también en Youtube de manera simultánea entonces este, y esperemos que el próximo mes podamos ampliar la plataforma a Eagers TV y a, y, a este, y a Periscope para estar transmitiendo en cuatro redes de forma simultánea ¿no?
6: y esto sigue creciendo, buenísimo no tenemos nada que hacer amiga, ¿qué quieres que haga? a poner la <risa> creatividad <risa> a trabajar. Yo tengo, yo tengo trabajar
7: todos tenemos que hacer y tú estás haciendo muchas cosas, querido Bruno
1: Así bueno, es. gracias este, Lisbeth, gracias Edith un abrazo, nos vemos el lunes
6: nos vemos el lunes, gracias a todos Güey. excelente semana
1: abrazo, hasta luego bueno, pues ellas este a ver, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme, espérenme. Este, vamos a ver si. Este, vamos a ver si todavía alcanzamos a a nuestra querida Judith Sánchez Reyes que ya va saliendo de la conferencia mañanera pero por mientras ojalá que les haya gustado mucho lo que platicamos con, con Edith y con Lisbeth la recomendación del libro de, de Lisbeth ojalá que les sirva y pues bueno este la idea es ir creando poco a poco, más espacios donde nos permitamos hablar sobre temas que no se hablan comúnmente, ¿no? Esas cuestiones de género, las, las, las cuestiones políticas desde otra mirada que no sea la agenda política nacional, sino nuestra propia agenda. Este. Entonces, pues bueno, poco a poco, eh, la idea sería ir sumando voces que no están en otros lados, ¿no? Vamos a ver si, si todavía alcanzamos a, a contactar con, con Judith, ¿no? Este, la verdad es que no, nos ha gustado muchísimo, muchísimo
5: eh,
1: el programa de hoy. Eh, a ver, resumen de noticias, vamos a hacer un pequeño resumen de noticias del día de hoy México rebasa los 30 mil muertos por coronavirus Suman casi 300 mil casos acumulados de contagio Hugo lópez Gatel explicó cómo es que se ha estado aplanando la cifra de contagios Yo no la veo aplanada Andrés Manuel López Obrador señala que la pandemia va a la baja No la veo a la baja AMLO habla sobre la pandemia, la del alarmismo de la prensa conservadora. Nosotros somos prensa conservadora, porque la verdad es que no vemos lo que ve el presidente. Claudia Sheinbaum rechaza que el desconfinamiento de la Ciudad de México haya sido apresurado. Sí, por supuesto que es apresurado. Estamos en medio de la pandemia, no podían, no podían pasar a otro, a otro semáforo. Autoridades capitalinas dan a conocer la lista de 23 colonias con más alto número de contagios del COVID, Coyoacán es la alcaldía con mayor número de contagios Santo Domingo, Coyoacán es, es la colonia con mayor número de contagios la segunda mayor, con, la segunda colonia con mayor número de contagios, pero también por la densidad poblacional que tiene Santo Domingo, Coyoacán, que es impresionante Nestora Salgado Néstora Salgado, la senadora fue dada de alta tras ser hospitalizada por COVID Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, advierte que están en el límite de volver al semóforo rojo. Van más de un millón de puestos formales los que se han perdido en México durante los últimos cuatro meses de la pandemia, informa el IMSS. Gobernadores del PAN proponen una reforma en materia de recursos del pacto fiscal. Morena ordena a CEN concluir las auditorías en contra de Jacob Polensky. Otro caso. Santiago Nieto señala que si Enrique Peña Nieto aparece en investigaciones de corrupción, por supuesto que será denunciado. Eso lo dice él, nosotros no lo creemos. Si eso fuera así, ya desde cuando hubiera sido denunciado. Pero bueno, en fin, así es. Así es esto de este. ¿de él cómo se llama? Así es esto del abarrote. Mmm. Mata el COVID 1.113.000 empleos formales la pandemia de COVID-19 hizo que 1.113.677 empleos formales perdieran su trabajo en marzo y junio pasados el IMSS publicó su reporte mensual de empleo en el que informa que en junio del 2020 mes en que se inició la nueva normalidad, se perdieron 83.311, que es la cifra más alta desde 2001. Ah. El aislamiento dispara subsidio a la electricidad. En los primeros cinco meses del año, el subsidio a las tarifas eléctricas que otorga el gobierno fue el más alto cuando menos en los últimos cinco años de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda entre enero y mayo de 2020 se destinaron 35 mil millones de pesos para apoyar el consumo de electricidad en los hogares lo que representa un incremento del 63% anual en términos reales la cifra es la mayor registrada para el lapso del 2016 cuando el gobierno transparentó el gasto en este rubro bueno en fin este, ya tenemos aquí a Judith Sánchez Reyes ¿cómo estás Judith? ¿tienes el mute el micrófono? Esperemos que desmute ahí
0: está, ahí está,
8: ahí está.
1: ¿Cómo, ¿cómo estás? buenos días buenos días, ¿qué, qué tal tu mañanera?
8: Pues bien, información, eh, bueno, eh, un poco relevante, el presidente López Obrador hoy anunció su tercer gira por el interior de la república, esta semana visita Guanajuato, Jalisco y Colima, obviamente Guanajuato y Jalisco, bueno pues estados eh, que han estado pues involucrados en todos estos eh, actos de violencia, obviamente también el asunto de la pandemia, ¿no? No te oí, Bruno.
1: Y los dives y diretes con los gobernadores.
8: Exacto, exacto. Entonces, llama mucho la atención, sobre todo, a la, a su visita a eh, Guanajuato y a Colima. Entonces, bueno, pues, eh, se verá cómo es, como esta relación, los discursos que se, que se manejen. También otros temas que, que se tocaron en la mañanera, bueno, pues, fue la reactivación de la venta del, eh, del avión presidencial, ya se comenta acá, a través de Banobras, que ya se están revisando ahí algunas ofertas, hay una que eh, está ofreciendo 120 millones de dólares, que la idea es que paguen en una parte en efectivo y otra parte en insumos médicos, también eh, se dice, bueno, eh, se tocó el asunto de, pues, de la pandemia desde el punto de vista del del presidente, él dice, que eh, se ha combatido esta con profesionalismo, con honestidad y con compromiso. Obviamente, nuevamente salió a defender al subsecretario Hugo López Gatel. Eh, dice que es un profesional de primera, ¿no? Y que más bien, pues todo esto que se ha generado eh, con, con la cuestión de la información, pues ha sido más que nada algo que se ha orquestado desde, desde sus eh, enemigos, desde estos. Eh, representantes de algunos medios de comunicación, nuevamente nos tocó barrida a la prensa eh, nacional, eh, que son pues ahora los voceros del conver, del conver, eh, de los conservadores, ¿No? Entonces, bueno, pues ya sabes, ¿No? Este nuevamente este discurso y eh, hoy por la tarde se dice que eh, se va a dar a conocer también pues lo que tenga que ver con este asunto de, del coronavirus y eh, hoy va a haber una, una reunión. De hecho, la jefa de gobierno va a tener una reunión eh, de con el gabinete de salud. Habrá, yo creo que ahí alguna información eh, interesante y sobre todo, pues, que de mucho de mucho interés para nosotros como
6: capitalinos, Bruno.
1: Sí, pero pues, es lamentable que sigan pensando que los medios tienen la culpa, como si nosotros inventáramos la pandemia, o nosotros inventáramos que no hay, este y somos suficientes como si nosotros matáramos a la gente, ¿no?
8: Así es, o sea cuando esto... ellos no han asumido realmente su responsabilidad de un, de, 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 no emitir mensajes con claridad, de no emitir estas alertas en tiempo y forma, el asunto es que esto ya se desbordó en, en varios estados. De hecho, parte de, digamos, de esta eh, reunión que va a haber hoy, en unas horas, con el Gabinete de, de, de Salud, tendrá que ver con estos nueve estados que, bueno, el, el presidente no quiso referir, pero son nueve estados que incluso, a lo mejor, bueno, nosotros deducimos, vaya, con la información que hemos tenido, con los números que se han estado dando en los últimos días, a lo mejor son estados que, eh, pues, pueden volver a semáforo rojo, ¿no? Entonces, hay que estar muy, muy alertas con, con, con todo ese tipo de, de información, y sobre todo, Bruno, yo creo que reiterar nuevamente, eh, este llamado como vaya, como, como es nuestro compromiso, nuestra obligación como comunicadores, como periodistas a la sociedad en general yo estoy de acuerdo eh, con, con esta cuestión de, de, de Gatel que dijo ayer es una corresponsabilidad, sí nada más que sabes que, que esa corresponsabilidad ya la, la, la refirió o la, o la manifestó demasiado tarde no. Eh, me queda claro que hay eh, como, como sociedad tenemos que cuidarnos entonces, en ese sentido, pues, ahora nos toca a nosotros realmente la sociedad eh, civil, pues, salir a flote y tomar todas las medidas pertinentes para evitar que, eh, pues, seamos una estadística más y, y, en este caso, bueno, haya una situación de contagio eh, a nuestro, a nuestro alrededor.
1: Lo hemos dicho aquí incansable número de veces, lo acabo de decir diez veces el día de hoy, mientras no haya una vacuna, no hay forma de detener el virus, tenemos que tener las precauciones necesarias claro. que no salir no salgan o sea mientras no haya una vacuna no le podemos dar expectativas a la gente de que puede estar a salvo entonces sí claro yo creo que eso es lo que le ha faltado decir al doctor Hugo López Gatel señores mientras no haya una vacuna tomen las precauciones necesarias y no lanzar las, las campanas al vuelo sabiendo mm. que en Palapa tenemos más infectados y muertos que en que en varios países de, del Así mundo es sabiendo que ya casi llegamos al tercer sitio de muertes de a nivel mundial digo, y eso ni modo que nos echen la culpa a nosotros, díganle a la OPS, pues, ¿no? ¿Por qué no claro, rancé? de hecho,
8: fíjate que en ese punto nuevamente, pues el, 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 el presidente Andrés Manuel López Obrador bueno, pues volvió como a negar y, vol y se volvió a mostrar molesto por esta comparación que se hace y como bien dices, no solamente de la prensa nacional, sino de la prensa internacional y estamos en el cuarto lugar a nivel mundial con eh, mayor número de eh, casos registrados por, eh, por COVID digamos en nuevos casos y por supuesto que la cifra de fallecimientos día con día lamentablemente Lamentablemente eh, aumenta. Entonces, en ese sentido, bueno, pues también hay que tener eh, cuidado y eh, con respecto a lo del, lo del tratamiento, también aquí se abordó eh, un, por, por pregunta de una, de una colega, se le hizo una, un cuestionamiento al presidente. Si, en un momento dado él estaría dispuesto a tener, eh, a recibir el apoyo de Rusia, que ya anunció que hay un medicamento que puede incluso poner a disposición aquí en América Latina, se le preguntó bueno pues si habría como esta comunicación y él dijo estar abierto para, pues, eh, obviamente tener este medicamento lo antes posible y, pues, con él, eh, pues, tratar de, de, de combatir y ayudar a las personas que tienen eh, COVID-19.
1: Fíjate que en ese punto, no solamente los rusos, sino también los cubanos ya están muy adelantados en el tema de la vacuna. En Cuba ya se estaban haciendo las, las últimas pruebas sobre la, la, la vacuna sobre el COVID. Entonces yo creo que para fin de año podríamos tener muy buenos, muy buenas noticias en ese sentido, mi querida Judith. Ojalá que así sea y ojalá que las autoridades tomen la responsabilidad que tienen, ¿no?
8: Así es, eso será una excelente noticia. Como bien lo dices, el coronavirus es un virus con el cual vamos a tener que aprender a vivir, como, pudim, como aprendimos a vivir con muchos otros. Y eh, obviamente, pues aquí la, la, la emergencia es que ya haya un tratamiento realmente que esté comprobado su efectividad, eh, sobre todo para casos graves. Y pues la vacuna sería la verdad una excelente noticia a nivel mundial porque realmente esta pandemia nos ha, puerto, nos ha puesto de cabeza y además, ¿sabes que Nos ha roto mucho el corazón porque cada, cada vez nos, nos eh, enteramos de gente cercana. Yo este fin de semana eh, tuve la noticia de dos personas muy cercanas que están obviamente en una situación delicada. Entonces, eh, bueno, eso creo que nos debe de hacer conscientes a, a cuidarnos por responsabilidad hacia los demás y también de cuidado hacia nuestra
1: salud. Es correcto, mi querida Judith. Pues, muchísimas gracias por tu reporte, Judith. Nos, nos estamos viendo en este mismo espacio. Claro Abrazo. que sí,
8: Bruno. Un cafecito desde tu ventana. Adiós. Bye.
1: Sí. Adiós. Bye. Bueno, pues sigue Judith Sánchez Reyes. Y pues vamos a cerrar este este noticiero con una cancioncita dedicada a los que habitan el Palacio Nacional, esta canción es de... ¿Qué año era? Como el 2005, 2006, una onda así. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si la podemos poner.
0: Segura, que los medios solo inventan la ciudad es muy segura nada es como lo cuentas si un secuestro de tocó lo hizo tu es vivo si te atracan mientras comes seguro pues si lo comes si te roban la guerra fue culpa de la micha y si te pican la cola ese puedo les por los medios por los medios ellos no tienen remedio es un complot es un complot el secuestro es puro alcohol. Responsables Joaquín, si te dieron en la madre, fue culpable de la Torres. Si te atracaron ayer, fueron Carmen y Javier, si te dan una madreza, ese fue Germán de esa. Y eres víctima de acoso, el culpable fue cebroso se pone en un bombazo, se seguro fue el palomazo, pero lo que dio, fueron los que dio, eh.